0: Liebe Cara, lieber Ben, da ist die Dame Tirol. Ich liebe den Podcast sehr, Auch ben, obwohl du uns Tiroler so sehr Ich mag ich sehr gerne. Aber es wäre nett, wenn du mal ein paar nette Worte für uns übrig hättest. <lacht> Macht weiter so. Ich höre Ihre Folge mit Genuss. Ciao, Papa.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Oh, was mit Schlagen mit Karum, <lacht> wenn...
0: das mal nicht eine geile Sprachnachricht ist. Und äh, ich finde, es ist jetzt an der Zeit, dich zu entschuldigen. Ich Bei allen Tirolern. Äh,
1: äh, 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 <lacht> äh, aua! Richtig süß.
0: So sweet.
1: Richtig sweet. Ich habe nicht alles verstanden, aber... Oh, <lacht> das ist richtig nett.
0: Das ist so sweet. Das
1: ist richtig lieb.
0: Ja. Ich hatte ja nicht gedacht, dass wir eine Sprache bekommen, aber wir haben sie bekommen. Und Grüße gehen raus an die Tammy.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Das ist echt eine sweet Nachricht. Grüße
0: nach Tirol.
1: Richtig geil. Es hört sich auch so antiquiert an, finde ich. Es mhm. hört sich so an wie aus so einem anderen Jahrhundert so ein bisschen. Es ist einfach total, total sweet. Ja, das ist das richtig ist... witzig. Apropos anderes Jahrhundert. Weißt du, was mir heute passiert ist? Weißt du nicht, ist eigentlich, warum stellt man eigentlich immer diese blöden rhetorischen Fragen? Kannst du überhaupt nicht wissen, was mir heute passiert ist, weil du nicht dabei warst und ich es dir nicht erzählt okay. habe? Ich war heute beim Uhrmacher mhm. und vor mir war so eine El ne, nicht eine ältere Dame, eine alte Dame, so eine Omi, mhm. so eine richtige Omi, Omi. Ich würde sagen, so 70 plus Omi. Die
0: wollte dich verprügeln.
1: War das, glaubst du, deine ja. Omi? <lacht> nee. Und die hat sich einen Wecker gekauft. Okay, mhm. einen Reisewecker, weil sie fährt jetzt irgendwie auf, auf äh, Kreuzfahrt und mhm. da braucht sie halt einen Wecker. Mhm. Und sie hat sich diesen ich, ich wusste gar nicht, dass Leute noch Wecker sozusagen kaufen, also so eine. Mhm.
0: Ich habe dir doch erst vorletztes Jahr einen Wecker gekauft. <lacht> Was? Ja, Als ich gesagt habe, dass ich nicht will, dass die Handys im Schlafzimmer sind, da habe ich dir doch einen Ach, Ja, gekauft. stimmt.
1: Ich weiß überhaupt nicht, wo der ist.
0: Ja, hast du wahrscheinlich weggeworfen, nee. weil er dir zu laut getickt hat.
1: War das ist ein mechanischer Weggeworfen? Mhm. Ist ja auch egal, muss ich schauen, ob ich den noch habe. Falls ihr
0: Empfehlungen habt für einen richtig coolen, stylischen Wecker, der keine Geräusche macht, nur einen weckt, ohne Ticken, würde ich das sehr cool finden, weil ich finde die Idee nach wie vor von keine Handys im Schlafzimmer.
1: Es geht nicht, weil ich Nachtdienst habe. Es wird mindestens immer ein ja, Handy. Ja, dein
0: Handy von 1800 irgendwas, und um das geht es ja nicht. Was das ich, Diensthandy von dir.
1: Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, die hat sich diesen so einen klassischen Wecker gekauft, so wie man das halt kennt. Vorne mhm. Minute, Sekunde, nee, nicht mal Sekunde, einfach nur Stunde, Minuten, mhm. Zeiger. Mhm. Und auf der Rückseite ist halt dieses Rad, wo du halt diese den Zeiger einstellst, wann es läuten soll. Mhm. Die hat sich das so lang erklären lassen, wie das funktioniert. Okay. Und worauf ich hinaus möchte, es ist so verrückt, wie. Die ist ja sozusagen auch mit uns hier in unserer jetzigen Zeit, aber die ist von ihrem technischen Wissen so unvorstellbar weit weg von mm. jedem Fünfjährigen. Mm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja klar. Das, ist das fand ich total faszinierend, wie lange die über diesen Bäcker geredet haben. Mhm. Und wie sie sich das alles dreimal erklären hat lassen. Und, dann haben, und die war jetzt, die war jetzt nicht, die hat sich das nicht so oft erklären lassen, weil sie irgendwie so verkalkt war wie deine, deine Hass-Omi.
0: Ach so, jetzt wollte ich schon sagen, wie wer?
1: <lacht> wie deine, die Omi, von der du so Angst hast mhm. mit dem Hund. Sondern die, die hat, die hat einfach nur nicht so genau kapiert, wie das alles zum Einstellen mhm. ist. Und wie sie die Zeit umstellen und wie sie da den, den, die Wegzeit umstellt und so. Mhm. Und dann muss man diesen Knopf drücken, damit es angeht und den Knopf wieder drücken, damit es ausgeht und so. Und ich war total fasziniert, dass das, weil wenn ich mir anschaue, wie der Matteo als eineinhalbjähriger irgendwie sofort checkt, wie so ein Handy funktioniert, so dieses intuitive Wegwischen mhm. von irgendwelchen Sachen, das ist total faszinierend, dass sozusagen Leute, die nicht mit dieser Technik von heute, ich habe gerade ein bisschen Bier ausgeschüttet, mit der Technik von heute, das einfach halt nicht gewohnt sind, total lost sind, sozusagen. Ja.
0: ja, ich dachte mir auch, als ich damals meine Mutter das erste Mal mein altes iPhone quasi geschenkt habe mhm. und sie das erste Mal mit diesem Touchscreen in
1: Kontakt kam.
0: Und die hat sich da so schwer getan mit diesem leichten Drücken quasi, einfach nur um was zu bestätigen. Mhm. Die hat halt immer zu fest gedrückt und dann... Ist alles durcheinander gekommen und ich weiß, sie war total am Verzweifeln hat gemeint, sie, sie hat da gar keinen Bock drauf und sie wird es nicht machen. Und so eine Woche später hat es dann easy funktioniert. Also.
1: Ich weiß nicht, ob ich das in einem Podcast schon, schon mal gesagt habe, aber einer meiner besten Freunde, das seine größte Angst ist, es irgendwann nicht mehr mit der Technik mitzukommen. Hm. Das ist seine größte Angst hm. im Leben, sozusagen, was ich total interessant und auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehbar finde, weil wenn ich mir heute überlegt habe, wie. Oder wenn ich, wie ich heute gesehen habe, wie dann diese Omi irgendwie gebraucht hat, zu begreifen, wie man einfach diesen Wecker einstellt. Mhm. Das ist einfach verrückt. Die könnten niemals auf dem Handy eine Uhrzeit einstellen, wo es. Also wahrscheinlich schon irgendwann, aber da, würden, da sterben viele Enkel irgendwie an Unzufriedenheit, bis sie das erklärt haben. Ja. Ja ist einfach verrückt.
0: Ja, aber wahrscheinlich werden wir auch irgendwann von der Technik überholt werden.
1: Hundertprozentig werden wir. Das, das Schockierende, oder was heißt Schockierend, aber das Interessante heute daran zu beobachten, war ja einfach nur, dass das unsere Zukunft sein wird, mm. über früher oder später. Und irgendwann wird jemand hinter uns stehen und wird sich denken, wie kann man nur so doof sein und nicht verstehen, wie ein Üglug-Gag funktioniert.
0: Ja, aber ich muss sagen, zum Beispiel jetzt auch mit dem Staubsaugerroboter und so, mm. den wir jetzt haben, das sind auch teilweise Sachen, wo ich mir denke, oh, dann will ich mich jetzt gar nicht auseinandersetzen. Und es ist mir dann zu viel Einstellung und das brauche ich alles gar nicht. Ich das ist,
1: weil du so ein Apple-User bist. Das ist ganz normal. Dazu bist du erzogen worden. Du willst nichts einstellen. Für dich muss alles sofort funktionieren, auf einen Knopfdruck und intuitiv sein. Und wenn es das nicht ist, hast du keine Lust, dich damit auseinanderzusetzen, sonst hättest du kein Apple. That's it. Das ist einfach das und das Design, das ist Apple. Das rechtfertigt. Ja, naja, wollte ich sagen. Ey, aber ich brauche
0: auch gar nicht dieses, dass der dann so und so und so fährt. Also man kann da ja auch einstellen, wie der seine Rückwärts, Bahnen fahren rumba. muss und von rechts nach links und von oben nach unten und blublab. Und ich denke mir, ich will einfach nur auf. Play drücken und dann...
1: Genau, du bist einfach nur auf den Knopf drücken <lacht> und dann ist das genau mein naja,
0: Und der, der macht seine Arbeit und gut ist und ich muss da nicht noch mehr einstellen. Für was muss ich Warum denn einstellen? Warum schreit der dann
1: eigentlich immer? Ob
0: der nach rechts, von rechts nach links fährt oder... Hm?
1: Warum schreit der eigentlich immer alle 15 Minuten, weil er irgendwo reingefahren ist?
0: Ja, weil du ihn nicht eingestellt hast, wegen unserem blöden Teppich. <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall wollte ich dir das nur erzählen, weil, weil mich das heute irgendwie ein bisschen beeindruckt hat mit der Omi. So mm. auf eine gewisse Art und Weise. Mm. Auch ein bisschen erschrocken. Es krass. ist auch
0: krass, wie, wie fixiert der Matteo auf Handys und mm. Laptops ist. Alles, was
1: Bildschirm ist, dann halt.
0: Ja, es wird halt auch sein, sein, seine, sein Zeitalter sein. Ja. Wie sagt man. Er, es lässt sich nicht vermeiden.
1: Nee, überhaupt nicht. Ja. Ist eher auch. Ich weiß gar nicht, wie man das sozusagen wie man da den verantwortungsvollen Umgang seinen Kindern beibringt, noch dazu, weil du ja auch damit arbeitest mm. und das nicht nur dein Spaßding ist, mm. sozusagen. Das ja. wird spannend werden, wie man das vermittelt, dass es nicht alles ist.
0: Vielleicht umso mehr coole Outdoor-Aktivitäten und sowas
1: fördern. Hast du Auto gesagt?
0: Outdoor. Achso,
1: Outdoor-Aktivitäten.
0: Worauf er halt richtig Bock hat, dass mm. man halt eher andere Sachen spannender macht als halt das Handy. Das Handy ist zwar da, aber mein Gott, das ist halt ein Handy, das ist jetzt auch nichts specialmäßiges. Für uns war das damals Special, aber für Matthäus' Generation wird es einfach, es war halt schon immer da und es wird halt für immer da sein.
1: Ja, 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 ja. Aber ich weiß nicht, ob es das unbedingt weniger Special macht, weil es wird halt trotzdem wieder neue Handys mit neuen Erfindungen und neuen Apps und neuen süchtig machenden Dingen geben. Mhm. Von daher glaube ich, ich glaube sowieso, dass das voll kompliziert werden wird, zum so Medienkompetenz seinem Kind beizubringen.
0: Das wird eh spätestens, hoffentlich, wenn der Matteo zur Schule geht, ein Schulfach sein. Das
1: ist halt schwer, weil wir in so einer postfaktischen Zeit leben, in der es sogar für mediengeschulte Leute schon schwer ist, noch zu kapieren, was echt ist und was nicht echt mhm. ist. Weißt du, was mir noch eingefallen ist? Mhm was ich ganz vergessen habe, letzte Folge zu erzählen, abgesehen von der Mediamarktgeschichte, geschichte habe ich vergessen zu erzählen, das wollte ich unbedingt noch sagen, als wir in diesem super fancy Hotel da in Kopenhagen waren, mhm. hat sich der Matteo, der eigentlich nie kotzt, so krass <lacht> übergeben beim Frühstück <lacht> vor allen Leuten.
0: Das ist so krass. Ich glaube, der Matteo, man kann es an der Hand abzählen, wie oft er gekotzt hat, ja. oder?
1: Und er an hasst einer
0: Hand. Tomaten. Ja.
1: <lacht> Und ich habe ihm eine Tomate einfach so zu Aber probieren Aber so eine Lilly-Tomate, ja, so, so eine Cherry, cocktail. ja. So eine Cherry-Cocktail? Eine ja. Cocktailtomate. Ja. Und er hat draufgebissen und ist so ein bisschen halt dieser Tomatensaft rausgelaufen. Und er hat <lacht> instant zu wirken angefangen, hat einfach alles <lacht> ja, dort vollgekotzt so <lacht> zwischen diesen ganzen Leuten. zwischen diesen Die ganzen ganzen, ganzen wieder
0: ausgekocht. Und bei ja, dir, stimmt, das hatte ich schon vergessen. An
1: also, das musste ich noch denken, weil, oh God, mich, weil ja. mich das so amüsiert hat, wie wir da in unseren voll kotzen mit dem Matthäus rumgelaufen. Komisch, das dass wir gemustert worden sind. Aber wir sind schon davor gemustert worden. <lacht> Ganz seltsam. Ja. Das wollte ich nur noch schnell nachholen, von letzter Folge.
0: <lacht> ja.
1: Du hast einen Fragen gestellt.
0: Ich habe ich hab den Fragen gestellt und ich habe den Fragen bekommen, ja. Ähm, nee, ich habe vor ein paar Tagen habe ich auf Instagram so ein kleines Live-Update gegeben und das ähm, hat sehr viel Interesse geweckt und dann dachte ich mir, ich hatte da so ein bisschen was von einem Podcast ab und werde einfach nochmal so über das Thema bisherige Schwangerschaft und die bevorstehende Geburt erzählen, ähm, weil das glaube ich viele interessiert. Und weil das vielleicht auch mittlerweile auf Instagram jetzt nicht verharmlost wird, aber ich glaube, das ist schon, ja, ich weiß nicht, ja doch, vielleicht wird es ein bisschen Also nicht Was verharmlost, jetzt die Geburt an sich, ähm, aber dass man halt sagt so, okay, du machst halt einen Hypnobirth-Kurs und dann ist halt alles tippitoppi. Und dann? Ja, genau, und... Ähm, ja, das war bei mir nicht so und deswegen, ähm, ich, ja, je, je weiter ich in meiner Schwangerschaft fortschreite ähm, und je näher wir uns dem Herbst annähern, desto mehr bekomme ich Angst. Und
1: Aber ist es ist wirklich Angst oder Respekt in dem Fall?
0: Ich glaube, es ist schon Angst. Aber ich glaube, es ist aus mehreren Gründen. Ich glaube, es ist gar nicht ausschließlich die Geburt. Ich glaube, es ist auch Angst vor diesem neuen Schritt für uns als Familie. Angst gegenüber Matteo, dass man, dass er dann das Gefühl hat, für ihn wird sich das ja auch krass ändern.
1: das, Bestimmt, das ist ich nicht mehr so Number One, ein äh, Number Two direkt hinterm Edmund, sondern da <lacht> ja. ist halt dann nochmal der.
0: Ja, da auch vielleicht so ein bisschen so ein Stück weit schlechtes Gewissen und auch schlechtes Gewissen gegenüber dem Kind, was sich jetzt noch in meinem Bauch befindet, weil bei Matteo war das halt, da habe ich halt schon Briefe an ihn geschrieben, obwohl er noch nicht mal auf der Welt war und <lacht> da habe ich jeden Tag mit ihm. Sorry, da habe ich jeden Tag mit ihm gesprochen und irgendwie die jetzige Schwangerschaft läuft halt einfach komplett anders und ich denke mir so, fuck, wir haben nur noch so ein bisschen über einen guten Monat und dann kommt einfach dieses Baby und ich habe mich doch gar nicht damit auseinandergesetzt. Wir haben noch nicht mal, also wir haben theoretisch Namen. Aber wir haben das jetzt auch, haben noch nicht, wir das? Wir auch noch nicht intensiviert. Weißt du, wie ich meine? Es ist einfach Eine so... Zeit. Ja, auch irgendwie so... ich, Das Mentale ist noch nicht da. Und hm. da denke ich mir so, boah, scheiße. Uns rennt so ein bisschen die Zeit davon. Und ich glaube, das in Kombi auch mit der Geburt, die jetzt bei Matteo halt alles andere als geil war.
1: Das ist ja... Ich habe ja die Fragen. Ja. Und die erste Frage ist... Wie war deine erste Geburt? Hm. Äh, Aber da, da, sorry, da wollte darf ich nur vorher ja. noch was zu dem sagen, hm. weil glaubst du,
0: ob unser neues Kind uns weniger mögen wird, weil naja. ich weniger mit naja. ihm. Nee, gesprochen oh Gott, hat? nein,
1: überhaupt nicht. Nee, ich wollte eigentlich fragen. Weiß ich nicht. Nee. Das ist
0: auch ein Gedanke in meinem
1: Kopf. Nö. Ich wollte eigentlich sagen, es ist irgendwie witzig, dass wir ja diese Diskussionen hatten bei der letzten Schwangerschaft, dass du dich so allein gefühlt hast, so den Eindruck hattest, dass ich nicht Teil dieser Sache bin und dass ich mich damit nicht auseinandersetze, weil ich halt die ganze Zeit irgendwie Baustelle hatte und mhm. die Renovierung von der Wohnung gemacht habe und so. Mhm. Was ja
0: auch der Fall war.
1: Was ja auch der Fall war und jetzt hast du halt den Matteo und hast halt selber nicht so viel Zeit, vielleicht dich auf deine Schwangerschaft zu konzentrieren, wie du beim letzten Mal hattest, mhm. oder halt irgendwie so eine Desperate Housewife zu Hause warst, die unzufrieden auf ihren Mann gewartet hat?
0: Ich habe nie auf dich gewartet.
1: Wow, aua!
0: Ja, come on. Das habe ich jetzt extra so formuliert. Oh mein oh, Gott. Kratz.
1: Ja, das ist doch witzig. Gott.
0: Ich warte, um Gottes Willen. Oh, mein Herz. Na, komm.
1: <lacht> Aber glaubst du, dass du jetzt vielleicht sozusagen auch ein bisschen meine Seite erlebst? Nee, überhaupt nicht. Von der letzten Schwangerschaft?
0: Nada. Ich finde, das hat überhaupt nichts damit zu tun.
1: Ah, okay. Alles klar. Ich weiß... Du hast halt einen krassen ich, Fokus jetzt. Der krasse Fokus ist halt der Matthias. Richtig.
0: Genau. Aber ich habe ja trotzdem 20 Stunden am Tag Bauchtritte in meinem Körper. Und habe trotzdem schon eine andere Connection zu diesem Kind. Was hört sich ein bisschen
1: an hast. wie so ein, so ein Deutsch-Rap-Album. 20 Stunden
0: <lacht> Nein,
1: aber. Bauchtritte in meinem Körper. Sie haben Nein, so eine Rap-Line von Bushido. Ich würde sagen. <lacht> ja, ist das so?
0: Vielleicht sollte ich meine Instagram-Karriere doch nochmal mit...
1: Oh. Vorher so ein Hip-Hop. Gangster-Rapper. Ja.
0: Ähm, nee, aber.
1: Das wäre dein Gangster-Rapper-Name? Wärst trotzdem kokos Ich <lacht> <lacht> schon befürchte. Oh.
0: Nee, keine Ahnung. Ähm, ich denke, dass du halt die Connection zu Matteo hat hattest ab dem Moment, als er auf die Welt gekommen ist. Ja, klar. Richtig. Ja. Und ich habe ja jetzt auch schon eine andere Connection zu deinem Kind. Ja,
1: ja, aber ich, obwohl wohl... ich
0: mich nicht aktiv damit auseinandersetze. Ich weiß,
1: aber du hast mir damals ja so ein bisschen vorgehalten, dass ich. Ja. Okay. <lacht> <lacht> da, nein, nein ich... nach
0: wie vor. Ja. <lacht>
1: yeah. Okay. Ähm, du hast mir so ein bisschen vorgehalten, dass ich sozusagen mich halt nicht auf deine Schwangerschaft eingelassen habe. Mhm. War ja oft so dein Satz. Mhm. Aber vielleicht lässt du dich jetzt auch gar nicht so auf deine Schwangerschaft ein, weil du halt die ganze Zeit 24-7 irgendwie so ein kleines Kind hast, das versucht, sich überall runterzustürzen und Dinge in irgendwo reinzuschieben, wo sie ihm den Arm abreißt. Mhm. Glaubst du, dass du deswegen vielleicht dann auch ein bisschen nicht so geistig ready bist wie bei der letzten Schwangerschaft und nicht so.
0: Ja, natürlich, das habe ich ja gesagt.
1: Ja, cool, dass sich dann die Katze schon die ganze Zeit selbst in den Schwanz preist. Sorry, ja, ist. aber das
0: hat ja, was hat das mit dir zu tun? Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Dass ich das doch, dass du mir das vor. Aber geeignet. du
0: warst ja nicht schwanger damals. Es, es ist ja was ganz anderes, ja, im ob Gegensatz der Partner einem Beistand leistet. Aha. Ich finde, das ist was ganz anderes, okay, oder Gott. ob man selber okay. schwanger ist. Ich finde, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Das
1: weißt du nicht, du hast mir nur in die Beistand geleistet, wenn ich schwanger war. <lacht>
0: oh Gott. Okay, bitte,
1: Send help. Ja, okay. Mhm. Ja, okay, ich glaube, wir reden an aneinander vorbei. Aber nee, ja ich glaube, ich
0: weiß, was du meinst. Okay. Ich glaube, du, du möchtest eine Entschuldigung für Nee, das überhaupt nicht. Nee, 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 nee. Mhm. Und
1: nee.
0: dass ich dich mittlerweile verstehe, aber. Nee.
1: nee. Ich dachte, ich wollte eigentlich nur wissen, ob du glaubst, dass das derselbe ein Mechanismus ist. Nein, das überhaupt
0: nicht. Okay. Ganz und gar
1: nicht cool, dass wir einfach 18 Minuten jetzt deswegen darum geredet haben, um <lacht> ja. auch nicht zu sein. Also wie war deine erste Geburt erzählt? Cool. Wie
0: war meine erste Geburt? Ich habe einen ganz ausführlichen Geburtsbericht gemacht auf Instagram, also den kann man sich auch nach wie vor anschauen. Ist unter meiner Videokategorie. Ich glaube, ich mache jetzt keinen Geburtsbericht, ähm, aber äh, um es kurz zu fassen, ähm, es war schon, also ich hatte mein Et ähm, überschritten. Und dann fing es auch an... Das ist die da ist kurze man, Fassung? Warte ganz kurz. Okay. Also Et überschritten und da muss man ja täglich ins Krankenhaus und, äh, oder alle zwei Tage, um halt nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist. Und man muss immer den, den Corona-Test
1: haben, ganz in oh.
0: dem man halt äh, den Entbindungstermin überschritten hat. Und äh, dann fing es bei mir halt an, dass ich halt zu so wenig Fruchtwasser hatte und dann hieß es jeden Tag so, ja, wir leiten morgen ein. Kommen Sie morgen wieder. Ja, wir leiten morgen ein. Kommen Sie morgen wieder. Und es war halt so... Mental einfach, ich habe mich so jeden Tag darauf eingestellt. Und dann haben sie irgendwann gesagt, nee, es passt jetzt wieder. Also anscheinend hat sich das dann normalisiert. Und dann äh, sollte ich aber trotzdem am nächsten Tag zur Kontrolle kommen. Und das war das erste Mal, dass ich meine Kliniktasche und nichts irgendwie dabei hatte. Mhm. Und irgendwie so voll damit gerechnet habe, wieder nach Hause zu kommen. Und dann war halt wieder eine andere Ärztin. Ähm, und die hat dann gesagt, okay, nein, wir leiten jetzt ein. Boom dann sagt mir, ich muss mich kurz halten.
1: Das ist halt nicht, wir sind halt nur nicht mal annähernd nein, bei der will, Geburt ich will angekommen. Nur,
0: nein, nein, ich will nur sagen, was mich halt du so Du hast halt einen eineinhalb
1: Stunden langen Geburtsbericht.
0: Der ist nicht anderthalb
1: Stunden. Okay, eine Stunde. Okay.
0: Naja, auf jeden Fall wurde ich eingeleitet, was sehr schmerzhaft war, fand ich. Und wir hatten auch während der Geburt mehrere Troubles mit dem Kleinen und mit mir und ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Einleitung zusammenhängt, aber ich denke schon, dass das auch mit diesen Wehenstürmen zu tun hatte, dass bei dem Kleinen halt die Herztöne so abgefallen sind und so und ähm, ja, und das Ende von der Geburt war halt dann auch
1: dass der Matteo da war
0: <lacht> mit, mit Sauglocke und diesem Griff und so. sowas, ich meine, ich war schon irgendwie vorbereitet, weil ich mir 10.000 YouTube-Videos davor angeschaut habe, aber es war halt, es war jetzt nicht eine Geburt, wie man sich auf Spotify oder auf YouTube anschaut, so eine harmonische, schöne, ruhige Geburt.
1: Ich würde sagen. Das war
0: definitiv nicht der Fall.
1: Also wir haben ja da auch selten miteinander drüber geredet und es gibt ja so einen Punkt, wo du nicht mehr so genau weißt, was passiert ist. Mm -hmm. Um, jetzt, um das jetzt als, jetzt wollte ich sagen, als objektiver Beobachter ist natürlich Quatsch, aber als Außenstehender. Das wäre traurig. Ja, aber so als Außenstehender, es hat extrem lang gedauert. Mhm. Es war, glaube ich, alles mehr oder weniger vorhanden, was, was vor dem Kaiserschnitt sozusagen noch passiert. Mhm. Und ich denke, wenn das, ich glaube, dass nicht mehr recht viel gefehlt hätte, dass sie einen Kaiserschnitt gemacht hätten, hatte ich dann Ja, Eindruck.
0: das sowieso, um, aber ich weiß nicht, ob es sogar für einen Kaiserschnitt schon zu spät gewesen ist, weswegen sie es dann nicht gemacht haben. Ja,
1: aber es war auf jeden Fall ziemliche Action und es waren zwei Leute auf dir. Und also es war full house und es ist richtig abgegangen. Ja, und
0: mir hat und, äh, halt einfach die Kraft dann am Schluss gefehlt.
1: Das war, es hat einfach, es hat irgendwann, ist einfach alles ein bisschen aus dem Rudern gelaufen, ja. muss man einfach sagen. Und ich glaube, mein Satz, den ich immer dazu sage, ist, ich, ich würde nicht so an dem Kalb anziehen, wie die an dem Matteo angezogen haben. Ist so. <lacht> das Ganz ist ehrlich. Krass, ja. ähm, nächste Frage. Danke für die kurze Beantwortung. Das wäre der richtige denke, dass kurze ich, Frage. Danke, Und eine halbe Stunde erste, erste, erste <lacht> Frage beantwortet. Uh. Baby must haves Windeln sind gut.
0: Oh, super, Ben. Äh, Baby must have. Ähm, also, Baby, Baby würde ich sagen, Federwiege muss man auf jeden Fall testen. Würde ich jetzt nicht sagen, es ist ein Must-Have. Wenn das Baby das feiert... Die kann feiert, man sich
1: ausleihen, hast du gesagt, ja? Ja. oder so. Ja, Weil die die kann, ist man sich,
0: kann man so ein Abo machen. Also, ja. wenn das Baby eine Federwiege feiert, das dann ist, ist es ein Must-Have. Mhm. Wenn es nicht feiert, dann ist es blöd.
1: Dann ist Maybe. Dann hat man wenigstens auch ein Geld ausgegeben.
0: Nee, aber also, ja. Matteo fand sie cool und ja. es war...
1: Extrem geil. Aber wir haben andere Kinder hier gehabt, die es ausprobiert haben, als sie hier waren. Ja. Und das war dann so, da waren schon welche dabei, die es nicht geil fanden.
0: Ja, aber die waren halt auch in einer ungebundenen Umgebung. Also ja. kann man jetzt ja. auch nicht ja. sagen. Ja.
1: Ja. Ähm, trage. Absolut, 100%. Ja. Ja.
0: Also entweder Tragetuch oder halt dann wirklich trage Trage ist, ja. finde ich, fast mitunter, also könnte ich nicht ohne. Nee. Das ist einfach, das war ab dem ja. Tag, an dem Matthäus zu Hause war, bis zu dem Moment, wo mein Bauch jetzt einfach zu groß geworden ist, dass ich ihn nicht mehr in der Trage haben konnte.
1: Ja.
0: Jeden Tag hatte ich den in der Trage. Ja.
1: ist halt total simpel, hat mir bei sich, hat beide ja. Hände frei.
0: Man hat, ist, man hat ihn
1: an sich dran, was ja. auch total schön ist, einfach auf jeden Fall trage, ja. irgendeine ähm, Art von Trage.
0: Was ich auch ganz cool fand, ähm, war halt die Wattepads wenn die Babys am Anfang halt super oft gewickelt werden müssen, dass man halt einfach Wattepads mit lauwarmem Wasser nimmt anstatt äh, und
1: vielleicht Feucht ein bisschen Tücher, Babyöl rein,
0: ja Mandelöl oder sowas. Ja. Ähm, erstens weil es halt für die Haut viel besser ist und zweitens halt auch für die Umwelt ne? Aber ansonsten es ist halt so individuell. Ich
1: würde sagen Zeit ist ziemlich gut. Ja. ja.
0: Zeit und
1: Oh, weißt du, was richtig gut war? Auch das Nest, Nee, das Nestchen.
0: Ah, ja. Das war richtig das gut muss am Das muss ich Anfang. eh noch mal in die Waschmaschine kommen. Ja. Ähm, boah,
1: Und das, wie heißt das Jetzt wissen das wenigstens auch alle Schlagis.
0: Oh Gott, das ist bestimmt noch in meinen Highlights ja. von meiner ersten Schwangerschaft. Da müsst ihr mal nachschauen. Da habe ich ein ähm, Baby-Nestchen äh, ja, so, ja, äh, verlinkt. Und das ist richtig praktisch, weil das nicht nur quasi so ein... Nest ist, sondern da ist noch so ein Stoff mit eingearbeitet, dass die quasi wie so...
1: Das ist eine Babyhängematte. hängematte Im Wie, so eine, wie eine so eine hängematte,
0: hängematte liegen. Und halt das Gefühl von Enge dann noch am Anfang haben.
1: Hab ich dir je erzählt? Achso,
0: und, nee. Aber das, das das war wirklich auch gut, ja.
1: Habe ich dir erzählt, die, die es gibt so ein Buch, das heißt, ich fühle mich wie ein fröhliches Tier und es ist von so einer Autistin, die mit unter anderem äh, so Schlachthöfe designt für Kühe ja. und so eine Maschine entwickelt mhm. hat für Kühe, die die so einpresst, die mhm. Kühe, mhm. und die dadurch ganz ruhig, und äh, das schüttet so Endorphine bei denen aus und die entspannen sich dann. Und die hat das deswegen gebaut, weil sie sich selber sowas gebaut hat und das dann... also die empfindet wie Kühe. Und sie hat dieses Buch geschrieben, als Autistin, was extrem anstrengend teilweise ist, zu lesen, aber auch total interessant zu lesen ist, weil sie beschreibt, wie Tiere und wie sie die Umwelt wahrnehmen.
0: Crazy. Ja. Äh, ich glaube, du hast es mir mal erzählt, aber ja. ich weiß nicht, ob du es auf jeden hast Fall
1: Dieses gesagt. Nestchen ist auch ein bisschen so. Mhm. Die so Babys, die sind da so richtig fest eingepackt in dieses mhm. Ding. Das fand ich auch ziemlich cool, solange der Matteo also mhm. der Matteo fand es ziemlich cool, so was muss er sagen. Mhm. Das war auch lässig.
0: Nicht zu so viele Termine und nicht zu so viele Familienbesuche.
1: Ja, voll. Also die ersten zwei Wochen darf man sich schon einsperren.
0: Ja, finde ich auch.
1: Hast du dich ab einem Punkt bereit, ich mache so Ja, Gänsefüßchen. hast du dich an einem Punkt bereit gefühlt, bin 31 und bräuchte noch fünf Jahre? Und dann ist also. so ein Smiley mit so Spiralaugen. Okay. Das ja so ein, uh, ja, ja. <lacht> uh.
0: Wenn Ben äh, Nachrichten an meine Follower schickt, weil irgendwie Follower halt Fragen haben, dann lasse ich immer Ben schreiben und Ben ist immer so ein ohne Emoji-Schreiber.
1: Ich habe keine Emotionen.
0: Und mach dann einfach noch immer Liebe Grüße, Ben.
1: Ich das möchte halt. Einfach
0: so krass. Aber nicht liebe Grüße, sondern LG Ben. Hä? Das ist einfach so weird. Ist es? Ja, ich weiß schon, ja. Es ist wie so.
1: Aber ich, Papa. Aber ich, erstens bin ich Papa. Mm. Zweitens denke ich mir so, die schreiben ja mir über deinen, deinen Kanal oder ah. manchmal sind halt so Fragen, die, die halt eher meine Expertise betreffen als deine. Und wenn ich dann darauf antworte, dann sollen die auch wissen, dass ich denen geantwortet habe. Was soll ich denn sonst schreiben?
0: Vielleicht brauchst du doch einen eigenen Instagram-Account.
1: Ne, was soll ich denn sonst schreiben? <lacht> Mit freundlichen Grüßen. Cheerio. Ja, wenn Cheerio hinten an der Nachricht steht, dann ist sie von mir und nicht von <lacht> der Caro. Das wissen jetzt alle Schlagis.
0: Ähm, nee, ich glaube, ich fühle mich selbst jetzt noch nicht bereit. Ich glaube, dieses Gefühl wäre bei mir nie gekommen. Also uns wurde ja diese Entscheidung zum zweiten Mal abgenommen. Hätte ich... Nee. Du? Bereit zum Papa sein?
1: Ähm... Doch, ja, irgendwie schon, ja. Ich habe mich Wirklich? schon irgendwie bereit gefühlt, auf eine gewisse Art und Weise.
0: Nee, ich, also ich ganz und gar nicht. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Hm. Aber das waren keine Freuden drin.
1: Ich werde jetzt als nächstes mal mehrere Fragen zusammenfassen, weil die so alle ungefähr auf das Gleiche okay. hinaus wollen. Und die Fragen ist so ungefähr, wo du entbinden willst und warum. Und mhm. als Möglichkeiten sind sozusagen Klinik, Geburtshaus oder Hausgeburt. Mhm. Und das sind so, das sind mehrere, die so gefragt haben, hast du dir jetzt überlegt, schon mal, hast du daran schon mal gedacht, wäre das eine Option für dich, wirst mhm. du das machen, etc., cetera, etc. Cetera.
0: Okay, wir machen die kurzen Antworten zuerst. Also ich habe mich entschieden, wenn ich mich entscheiden darf. Also wenn es so geplant ist, wie ich, oder wenn es so geplant abläuft, wie ich das geplant habe in meinem Kopf, dann würde ich gerne in äh, Neuperlach entbinden. Und wenn es früher losgeht, dann würde ich nach Halaching fahren, weil die einfach glaube ich, eine Kinderintensiv noch mit dabei haben. Dann alle Schlagis
1: essen. vorbeikommen.
0: Richtig. Ähm, ja, habe ich bisher äh, nur Positives gehört und ich habe mich diesmal, sofern ich planen kann, auch aktiv gegen ähm, Salzburg entschieden. Mhm. Genau. Was ich noch weiß...
1: Äh, Aber nicht wegen den Hebammen, sollen wir vielleicht auch dazu sagen.
0: Also nicht wegen der... Ähm,
1: wegen dem Vorgang. Sind. Wegen dem
0: Kreißsaal ja. und wegen der Geburt an sich, sondern wegen der Wochenbettstation. Ähm, genau. Und was wollte ich jetzt?
1: Hausgeburt.
0: Äh, Nee, ich wollte noch irgendwas anderes. Ah, ja, genau. Äh, für all diejenigen, die gerade auch schwanger sind und überlegen und aus unserem Umkreis kommen. Ich habe noch gehört, dass Braunau extrem mhm. gut sein soll. Da gibt es
1: anscheinend einen Kühlschrank mit Bier für die Väter. Und Aber ich möchte nicht Braunau im Pass von meinem das Kind Das ist
0: oberflächlich. Ähm, nee, das
1: ist, ist österreichische Geschichte. Oh Gott, das hat nichts mit wieder. Oberflächlichkeit zu tun.
0: Äh, Braunau soll extrem gut sein und hm, ähm, stimmt, ja. Traunstein soll sich auch wieder gemacht haben und Bad Reichenhall. Mhm. Und Hallein habe ich jetzt schon von mehreren Followern gehört, mhm. dass Hallein auch gut sein soll. Okay. Aber komischerweise habe ich bisher noch nie Salg gehört.
1: <lacht>
0: Aber gut, muss jeder, wir haben ja auch Freunde, die jetzt in der Salk gebunden haben, die sich auch wieder für die Salk entschieden haben. Richtig, also ja. ist natürlich auch immer absolut von dem jeweiligen Personal, was halt an dem Tag arbeitet,
1: abhängig. Richtig und wahrscheinlich auch von der individuellen Erfahrung, weil wenn das Baby so rauskommt, dann...
0: Und wie du halt versichert bist. Aber ich denke, wenn du Haus versichert bist, wirst du nicht in die Salk gehen kam für mich ehrlich gesagt, wenn ich mehr darüber nachdenke, nie in Frage. Also Geburtshaus habe ich mich nie wirklich damit auseinandergesetzt.
1: Ich glaube, Geburtshaus ist wohl hierbar man einfach so sein oder was. Genau, aber
0: ist. ich glaube, da ist auch irgendwie medizinisches Personal und PDA und sowas alles nicht möglich. Ja. Ähm, Hausgeburt habe ich mir mal ganz am Anfang ganz kurz überlegt, aber nachdem das auch mit Matteo immer so also was heißt immer so, aber am Anfang der Schwangerschaft so ein bisschen auch das äh, ein großes Fragezeichen über uns geherrscht hat, ob es ihm gut geht, ob er gesund ist und sowas, ähm, war das eigentlich nie, dass wir das ernsthaft in Betracht gezogen haben, äh, eine Hausgeburt zu machen, einfach weil wir die bestmögliche medizinische Versorgung haben wollten und ähm, auch da Ben eigentlich ziemlich dagegen war. Hm. Also das aber
1: genau aus dem Grund, den du halt gerade gesagt hast. Ich, also ich respektiere für jeden, der das so machen möchte. aber Und wenn es gut geht, ist es wunderbar. Aber wenn es halt nicht gut geht, dann ist halt die Kacke am Dampfen. Gell? Das halt, ist, glaube ich, so ein bisschen meine Sorge. Ja. Weil wenn dann irgendwas nicht passt und dann musst du dich auf den Weg machen, das ist halt eine Ich glaube, es, ist, es kommt
0: auch wirklich darauf an, ob man... Ähm, Ärzten quasi dieses Vertrauen schenken kann und ob man sich jetzt wohlfühlt, ist kommt jetzt eine ganz harte Aussage von mir, yeah. die äh, oh yeah. überhaupt nicht böse gemeint oh ist, yeah. aber ich glaube,
1: oh yeah. das habe ich eh
0: schon gesagt, mir ist es total egal, theoretisch, ob ich mich in einem Krankenhaus befinde oder ob ich mich zu Hause befinde und ob ich alleine bin oder, also, es ist natürlich super, dass du dabei bist, aber ich würde es auch ohne dich Quasi schaffen, weißt du, wie ich meine? Das ist. Nee. <lacht> ich war halt bei der letzten Geburt so krass mit mir selber beschäftigt, ja. Ja. dass wahrscheinlich deine Anwesenheit unterschwellig wahrscheinlich mir extrem geholfen hat. Aber
1: hat sich gerade nicht so Nein,
0: aber das, ist, das soll jetzt nicht so. so nein, nein, nein. Aber nein. Ja. Mir ist es total egal, ob ich mich in einem Krankenhaus befinde oder nicht. Und ich glaube,
1: es gibt Hauptsache, viele Leute.
0: Da, nein, 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 nein. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die zum Beispiel ähm, mit einem Krankenhaus ein enormes Problem haben
1: mhm.
0: und die einfach vor Krankenhäusern Angst haben. Mhm. Und die, für die das halt eine totale Stresssituation ist. Das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht, ja. wenn ich mich in einem Krankenhaus befinde. Ja. Das
1: will ich dann. Ich also, ich weiß, dass du dann auch ohne mich den Matteo da also rausgepresst hättest. Ich sehe auch meine Aufgabe bei der Geburt eigentlich nur darin, dein, dein Sprachrohr sozusagen ja. zu sein ja, und dafür zu sorgen, dass dein, dein Wunsch oder dein Bedürfnis oder das, was wir vorher besprochen haben oder das, was ich auch glaube, was in dem Fall für dich. Mhm vermeintlich das Richtige ist, das halt mitzuteilen
0: Absolut.
1: und mich um die Kommunikation zu kümmern. Das ist, das ist sozusagen die Aufgabe, die mhm. ich für mich sehe. Ich kann ich kann deine Hand halten und ich kann Sachen zu dir sagen, was ich auch mache, aber ich kann dir nicht helfen, dieses Mal ja. daraus zu pressen. Genau,
0: so. das, das wollte ich damit sagen, ja. das hast du jetzt tausendmal besser formuliert.
1: Ah, jetzt auf einmal brauchst du mich wieder.
0: <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine? Es ist, ja, klar weiß ich, was du meinst. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt mich, ob die Geburt für mich persönlich jetzt besser laufen hm. würde, wenn ich jetzt hier zu Hause wäre. Das, das Einzige, was mich wahrscheinlich jetzt bei der zweiten Geburt ähm, entspannen würde, wäre, dass ich wüsste, dass Matteo gut geht.
1: Das war ja über Jahrhunderte auch nicht üblich, dass Männer bei der Geburt dabei waren.
0: Hm. Sondern
1: es war eigentlich über lange Zeit nur ein Frauending und dann. Eine Zeit später wurde es dann ein reines Männerding, wobei das ja diese schambehafteten, dieses schambehaftete 18. und 19. Jahrhundert war, wo der Mann dann nicht, wo der Arzt, der komme, gekommen ist, dann nicht mal irgendwie hinschauen konnte mhm. ja, in den Schritt der Frau und solche Geschichten. Also das war ja auch lange Zeit eine rein frauendominierte Szene, sage ich mal, ja. was auch total Sinn macht. Ich meine, ein Mann hat da eigentlich im Grunde nicht so viel verloren, mhm. sage ich mal. Ja.
0: Aber ja, also nachdem ich jetzt auch die erste Geburt mitbekommen habe und nachdem bei mir halt relativ viel schiefgelaufen ist, würde ich auch jetzt bei der zweiten Geburt mir wünschen, dass ich es bis ins Krankenhaus schaffe und keine Hausgeburt hinlege. Ja. Also das wäre schon cool, selbst wobei mit dir nur schon Kälbchen. Ah, jetzt, Welt, auf jetzt auf einmal,
1: jetzt auf einmal.
0: Nee, aber äh, ich, ich, ich Da muss dann noch
1: auf alle vier gehen. <lacht> ich
0: habe höchsten Respekt vor jeder Frau, die ähm, da so viel Vertrauen hat in der Hausgeburt und das wirklich gut macht. Und ich, Man kann auch
1: jeder nur wünschen, dass das. Ich
0: glaube auch, dass das wirklich für einige wirklich gut funktioniert und dass die dadurch halt super entspannt sind. Und wenn die super entspannt sind, dass dann natürlich auch die Geburt sehr viel entspannter ist.
1: Aber
0: für mich persönlich wäre es nichts. Nee.
1: Warst du schon mal dabei, wenn ich eine Geburt gemacht habe eigentlich? Mm -mm. Nicht, okay?
0: Mm. Okay.
1: Ähm, Was war so, so traumatisch bei deiner Geburt? bin neu hier, hat jemand geschrieben. Ich weiß was
0: nicht, war es traumatisch? Ich glaube nicht, dass es traumatisch war. Was bedeutet traumatisch?
1: Ich würde sagen, dass du ein Trauma davon getragen hast.
0: <lacht> ich würde sagen, bis, bis vor letzte Woche hätte ich nicht gesagt, dass es traumatisch ist. Ich habe es halt wahrscheinlich, ich habe halt nicht verarbeitet, wahrscheinlich anständig. Oder ich habe es ich einfach so weggeschoben, dass ich nicht weiter darüber nachgedacht habe. Und jetzt ist es halt wieder präsent. Mhm. Aber es war nicht traumatisch. Also es waren so, es sind so ein paar Sachen, die ich, wo ich mir denke, die hätte man besser lösen können, wie zum Beispiel, ich hatte ja dann einen Blasenkatheter während der Geburt bekommen. Und dann auch eine PDA. Und äh, das war ja noch damals Corona-Hochphase und dann kam da Matteo zur Welt und äh, dann durfte Ben, glaube ich, noch eine Stunde da sein mm, oder sowas. Voll. Und dann wurde ich eben in das äh, auf die Wochenbettstation gebracht und äh, ich hatte halt nach wie vor den Blasenkatheter und den Matteo und die PDA, die immer noch gewirkt hat. Und man hat mich einfach halt in dieses Zimmer reingeschoben mit dem Kind und ähm, ich wollte halt irgendwann mal <lacht> ins Bad gehen oder aufstehen. Ich konnte, ich konnte mich ja nicht bewegen. Ich hatte ja noch eine wirksame PDA und dann habe ich mehrmals geklingelt und man hat mich einfach ignoriert und das sind halt so Sachen. So, ich war halt mit so einem kleinen Manschall einfach alleine auf diesem Zimmer gelegen und ich war so komplett restlos. War ich da schon über weg? Ja, ja. Das war ein Witz. Ein
1: kleiner
0: <lacht> Und das waren halt, da hatte ich halt mehrmals so das Gefühl und auch am Anfang von der Geburt, weil Ben durfte ja erst ab Fünf, fünf Zentimeter Muttermundöffnung dazu kommen. Ich hatte oft das Gefühl, dass ich halt so alleine gelassen werde. Hm. Und also jetzt gar nicht von dir, Ben, sondern Danke. Halt Danke. von dem ärztlichen Personal, dass die halt natürlich andere Dinge hatten, die wichtiger waren als ich, aber ich hatte halt oft so das Gefühl, so dass ich halt Angst hatte, weil ich halt alleine war. Hm. Und das ist vielleicht traumatisierend gewesen.
1: Ich muss auch sagen, immer wenn du erzählst, habe ich den Eindruck, dass diese Blasenkathetergeschichte und das nicht kommen und so, das glaube ich, das, was dich so am mhm. meisten oder am längsten beschäftigt hat. Und mhm. jetzt gar nicht die Geburt selbst, weil da glaube ich auch einige Stunden halt fehlen von wo es dann richtig actionmäßig geworden ist, bis zu dem Moment, wo der Matteo da war, da fehlt dir, glaube ich, auch einiges. Ja, das,
0: das kann, das kann auch sein. Aber ja. ich glaube, dass so wirklich so dieses.
1: Das war dann für mich eher traumatisch. <lacht>
0: Was war denn so traumatisch? Ich will nicht drüber
1: reden. <lacht> okay. für, ich, für mich war es am ersten traumatisch, also es war für mich auch nicht traumatisch, aber ich habe schon gemerkt, so ich habe ja verstanden, was die Ärzte miteinander geredet haben mhm. und es waren dann doch dann einige Ärzte und Schwestern und Hebamme und alles irgendwie im Raum und was die miteinander geredet haben, da habe ich halt irgendwann angefangen, mir Sorgen zu machen. Mm. Ein, einmal kurz um dich, aber dann halt auch um den Matteo. Und das war so ein bisschen so, das war für mich sehr unangenehm, da daneben zu stehen, weil ich bin eigentlich gewohnt, das selber zu machen mm. irgendwie. Und das war für mich so ein bisschen unangenehm, da daneben zu stehen, zu wissen, was gerade abgeht und gleichzeitig auch nicht helfen zu können oder eingreifen zu können. Das war für mich ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Ja. Aber... Hat ja alles
0: geklappt. Ja, es hat, es hat ja alles geklappt. Es hat
1: alles geklappt. Danke. sonst sein. Es uns ein. Das war alles wunderbar. Es war
0: total schön.
1: Nein, es war halt einfach so.
0: Ja.
1: Hast ähm, du. Nächste Frage. Hast du auch Schwangerschaftswehchen wie Wassereinlagerungen? Oh
0: ja. oh. Also.
1: Und dann kommt so ein Schrägstrich mhm. und dann kommen wahrscheinlich andere Sachen. Die habe ich, glaube ich, nicht drauf. Okay. Aber wahrscheinlich andere. Kannst yeah. du sagen, was du hast?
0: Mm, ja, ich habe jetzt irgendwie meine komische Schwangerschaftsrenitis. <lacht> Oder keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall glaube ich, spielen gerade wieder meine Hormone ein bisschen verrückt und ich habe halt so super trockene Stellen im Gesicht und äh, muss halt ständig niesen Und ich habe eine verstopfte Nase und sowas. Aber also ich würde sagen, Wasser in den Beinen habe ich jetzt schon auch gemerkt, vor allem dann so in den Birkenstocks, wenn ich dann wieder reingeschlupft bin am Abend, die dann halt plötzlich super eng waren. Aber ich glaube, es geht schlimmer. Deswegen will ich mich da gar nicht drüber beschweren. Und ich bin nach wie vor, finde ich, verhältnismäßig fit und kann eigentlich alles machen. Deswegen, äh, ich habe kleine Schwangerschaftsbeschwerden, aber ich finde ganz ehrlich, dass die ersten drei, vier Monate der Schwangerschaft viel, 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 viel schlimmer waren als jetzt am Schluss. Also, da mit der Übelkeit und so und der Müdigkeit, das war deutlich schlimmer.
1: Okay. Mhm. Kaiserschnitt oder Vaginal bevorzugt?
0: Vaginal. Also kann ich nicht sagen, ich hatte noch nie einen Kaiserschnitt, aber wenn ich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste ja. und sie sagen würden, es würde ohne Einleitung, alles tippitoppi, dann auf jeden Fall Vaginal.
1: Ja, okay. Ich weiß nicht genau, was war eigentlich deine Fragestellung an die, an die Schlagis?
0: Sie sollen einfach noch Fragen an die Sprachis an die ist <lacht> Sie sollen äh, einfach Fragen stellen, falls es noch welche gibt zum Thema Geburt und.
1: Okay, weil eine hat geschrieben, die Mediamarktstory. <lacht> äh, ich mache übrigens ein, Oh, das wird schon gelaufen sein.
0: Mhm. Ich habe schon eine. Deswegen habe ich gerade nichts gesagt. Ich
1: habe schon eine extra, extra Special-Folge aufgenommen, die ja. Die ihr dann schon bereits habt.
0: online ist. Die
1: ist schon eine online seit ein paar Tagen und Wochen. Bis dahin dann hm. in der Zukunft. Exactly. Okay. Yeah. Weird Zeitblasen-Action. Mm. Okay. Äh, Inception. Ist es ist so nämlich gut. nur eine Frage, die heißt Tierart Stories. Oh,
0: Tierart Stories. Er Aber es ist ein, ein Punkt dahinter
1: und kein Fragezeichen. Deswegen weiß ja. ich nicht, wie es gemeint Punkt. ist.
0: Aussage, Punkt. Äh, Hau raus. Zum
1: Thema Geburt. Ich weiß nicht, ob ich das schon, habe ich das mit der Chinchilla-Geburt schon mal erzählt? Hm. Man möge mir verzeihen, falls ich die Geschichte schon erzählt habe. Ich glaube nicht, aber ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Ich bin alt und das finil so langsam. Das so
0: viele Geschichten.
1: Das war noch in der Zeit, als ich noch ein sehr grüner, junger Tierarzt war. Und ich hatte Wochenenddienst, war glaube ich Sonntag. Irgendwann im Winter Es draußen lag Schnee. Es war eiskalt. Und es ruft mich ein junges Mädchen an und sagt, ihr Chinchilla liegt zu so komisch auf der Seite und bewegt sich nicht mehr, ob sie kommen kann. Und dann habe ich gesagt, ja klar, sie soll dann einpacken und kommen. Und habe die 10, 15 Minuten genutzt, um nochmal so nachzulesen, <lacht> was ein Chinchilla so ist. Nee, ich wusste, was ein Chinchilla ist, aber ich wusste, ist jetzt, sehr gut. ich wusste jetzt nicht so genau über Vitalwerte von Chinchillas Bescheid, was da normal ist, was da nicht mhm. normal ist, Temperatur und Herz und Atmung und blablabla. Und dann habe ich auch nur so kurz nachgelesen über so typische Erkrankungen und nicht typische Geschichten und ähm, bin gestolpert über die Zeile, dass die sehr selten Geburtsprobleme haben. Mhm. Auf jeden Fall kommt dieses junge Mädchen an, ich war irgendwas 16 oder irgendwas, mhm. auf ihr Moped. Hinten am Gepäcksträger dieser Chinchilla draufgeschnallt <lacht> bei minus 10 Grad oh. oder so. Kommt rein, ich schaue mir diesen Chinchilla an. Diesen? Diesen, diese Chinchilla-Dame.
0: Achso, ich hätte dieses Chinchilla
1: gesagt. Ist also egal, so genau weiß ich das nicht. Okay. Und dann hängt hinten bei dem Chinchilla so ein kleines Chinchilla-Ärmchen raus. Mm. Und dann steckt da halt ein anderer kleiner Chinchilla in dem Mama-Chinchilla drinnen. Und dann habe ich so ganz vorsichtig an dem Ärmchen angezogen und hatte sofort dieses Ärmchen in der Hand.
0: Ja, also voll schön, dass du das jetzt erzählst so, zu der Geburtsstory, zu der Geburtspodcast-Story. Schön, dass du jetzt so eine Geschichte rauskramst.
1: <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann ziemlich rangewerkt, um diesen schon im Stadium der Verwesung und Zersetzung in seine Einzelteile aufgelösten Baby-Chinchilla aus dem Mama-Chinchilla rauszuziehen. Hm. Und ich muss sagen, für den Baby-Chinchilla war es ja schon lang zu spät, aber die Mama ist dann schlussendlich auch gestorben
0: Was ist das für eine Geschichte, Ben?
1: Das ist die Realität. Die Schlagis können auch mal hören, das Tierarztleben ist nicht immer nur Tiere ja, streicheln. Stimmt. Es ist einfach die Realität.
0: Es ist die meiste Zeit. Die Und weißt
1: du, was das streicheln. Ärgste ist? Ich habe ja viel mit Gerüchen zu tun in meiner Arbeit. Die nicht angenehm sind. Aber das war bisher der schlimmste Geruch von allen Gerüchen, war dieser tote, verfaulte Bibi-Chinchilla. Wirklich? Das hat so übel gestunken. Das hatte so den bestialischen Geruch. Boah, das war extrem heftig. Es hat mir auch extrem leid getan, diese ganze Geschichte. Aber es war einfach halt viel zu spät. Ich habe die dann noch heimgefahren, habe dann so Wärmflaschen und so reingetan. Bei der, die, der Mama Chinchilla war halt schon so komplett ausgekühlt auch mhm. und hatte halt einfach so, ein, so eine Leichenvergiftung. Und der ist, glaube ich, eine Stunde später oder so dann schon tot gewesen, die Mama. Ja. ja, so viel zum Thema Geburt übrigens. Hast
0: du noch eine lustige Geschichte, Lara, bitte?
1: <lacht> nee. Ja. Äh, so ist das. Schönen Abend noch.
0: Okay. Naja, gut.
1: Ich habe aber noch eine andere Frage hier. Okay. Hat aber auch nicht wirklich mit Geburt, glaube ich, zu tun. Hier steht Reisen mit Baby mit sehr langer Autofahrt. Zehn Stunden. Tipps dafür von euren Erfahrungen.
0: Haben wir da nicht letztens drüber gesprochen? Oder haben wir da so drüber gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Weiß nicht. Bei zehn Stunden Oder einfach da der, muss man in der Nacht fahren. Anders schafft man es nicht. Oder man macht halt Stopps.
0: Also ich finde, zehn Stunden am Stück, es kommt natürlich auch darauf an, wie alt das Baby ist. Ähm, ich meine, am Anfang dürfen die ja auch gar nicht so lange Maxi-Cosi sein. Ähm, und dann, ähm, ja, also mit Matteo 10 Stunden. Ähm, das würde halt gar nicht funktionieren.
1: Es wird schon funktionieren, man müsste neu halt knebeln.
0: Ja, also Tipps kann ich nur sagen. Natürlich die Zeiten abpassen, die... Das
1: sind Schlafzeiten.
0: Die Schlafzeiten dass man da irgendwie einfach startet und schon ein großes Stück irgendwie schafft, äh, natürlich viel Beschäftigung, trinken, essen, die Klassiker. Bei unserer Dänemark nach Hause Fahr Aktion war auch McDonald's wirklich. Mhm,
1: stimmt,
0: ein ja. großer Sieger, aber gar nicht wegen dem Essen, sondern einfach wegen
1: Wir haben gar nichts gegessen, wir haben wegen, getrunken. Ja,
0: wegen dem Indoor Spielplatz ja. und den anderen Kindern. Ja. Dann haben wir uns halt eine Stunde in den Mäcki gesetzt und haben halt ihn einfach da rutschen lassen und mit den anderen Kindern spielen lassen und ein bisschen austoben lassen. Gott,
1: war das ein Horror übrigens. Und
0: dann ging es wieder weiter. Also es kommt halt auf das Alter an von dem Kind. Aber Tipp Nummer eins ist nicht zu viel erwarten und das vielleicht nicht ganz so eng auch takten. Ja und das vielleicht Das Problem hatten wir in Schweden, dass wir halt innerhalb von einem Tag halt auch irgendwie 500 Kilometer fahren mussten.
1: Mit 80 Kammer.
0: Und das war halt super stressig. Das würde ich halt auch nie wieder so machen. Ja. Deswegen
1: Vielleicht einfach lieber zwei
0: Tage einplanen oder halt in der Nacht losfahren, tagsüber chillen und dann nochmal am Abend weiterfahren.
1: Ich fand das übrigens, als wir da bei einem Mäcki waren in diesem Spielraum <lacht> und da diese ganzen Kinder drinnen waren und das Witzige ist ja, der Matteo ist halt so klein, dass man ihn nicht allein lassen kann in so einem Raum. Mhm. Und die alle anderen Kinder waren halt schon so groß, dass die Eltern gar keinen Bock auf die hatten.
0: Ja, die saßen alle draußen.
1: Die saßen alle draußen, aber wir saßen beide so super frustriert nach sechs Stunden Autofahrt im Regen, im ärgsten Sturm, für eine Stunde mit einem Kaffee in der Hand in diesem McDonalds Spielraum. Und diese Kinder, sobald du mit irgendeinem Kind Augenkontakt versehentlich machst, kommen die ja sofort her und zählen <lacht> die Kinder. Erzählen dir ja die. Weirdesten so random facts witzig, einfach.
0: Wie ist, die ein Gespräch starten.
1: Die, die erscheinen sofort okay. hier und dann so, die eine, die eine hat zu mir gesagt, ich kann drei Sprachen sprechen. Kein Hallo, <lacht> kein Wie heißt du, kein Mein Name ist. Stellt sich vor mich hin, ich kann drei Sprachen sprechen. Ich so, okay. Ja. Türkisch, Deutsch und Englisch. Ich so, okay. Was heißt Hallo auf Türkisch? Hm, weiß ich nicht ich so, okay alles klar sind deine Eltern Türken hm, ich glaube nicht ich so, okay das ist so weird. aber dann ist sie so wert das war
0: noch so gesprochen ja ja sie hüpfen sowas. dann
1: immer so Die Kinder sind so geil einfach es ist so lustig meine Eltern leben getrennt das ist einfach so geil oh, okay. so random einfach ich habe noch eine Frage für dich. Okay. Weil es ist Bens Wer, Fragestunde. Ich wollte
0: gerade sagen, ist es nicht Bens Fragestunde?
1: Es ist Bens Fragestunde.
0: Wir müssen ja. irgendwo klopfen. <lacht> wir müssen irgendwo klopfen.
1: Ich habe zwei Fragen heute sogar vorbereitet, weil oho, ich so lange keine oho, Fragen hatte. Oho. Was magst du an unserem Podcast am liebsten?
0: Dass wir die Zeit finden, aktiv miteinander zu sprechen.
1: Okay. Mhm. Also
0: wirklich, wirklich, dass man sich hinsetzt und miteinander spricht. Mhm. Das ist quasi unsere Paartherapie. Ein
1: bisschen, ne? Ja. Der Podcast. Ja.
0: Weil sonst isst man halt, äh, isst man halt. Ansonsten spricht man halt irgendwie zum Abendessen, aber dann...
1: Aber dann halt spuckt man mal so dabei. <lacht> dann fliegen die Nein. Spaghetti durch die Küche. Aber es,
0: Ich meine, du kriegst es ja mit, wir leben ja in einer Beziehung. Da redet man halt dann doch nicht so viel oder man ist halt dann irgendwie so geschafft von dem Tag und Ach so, ja. irgendwie will man nicht reden und so. und
1: Ich habe kein Problem zu reden.
0: Ja, aber du kennst mich. Ähm, aber bei dem Podcast, dann nehmen wir uns halt beide aktiv Zeit, miteinander zu reden. Genau, das, das finde ich schön an unserem Podcast.
1: Ich finde es richtig cool bei unserem Podcast, dass wir es einfach genauso machen, wie wir wollen.
0: Wie du willst.
1: Nee, wie wir wollen. Okay. Ich mag das total, dass unser Podcast so weird einfach, je, also jedes Mal so komplett an. Ich glaube, die Leute haben gar keinen Plan. Was sie, hören okay. sie heute eine Thematik, beantworten wir Fragen, reden wir einfach zwei Stunden über den Urlaub. Ist irgendein Gast irgendwie eingeladen? Es weiß nie irgendjemand irgendwas, wie unsere nächste Folge sein wird. Ja, Kommt stimmt. mir vor. Ja. Und ich mag das total, dass das so random ist, weil es ist auch... Sitzen wir gerade am See oder sitzen wir im Auto oder fahren wir gerade irgendwo hin? Ich finde das total schön, weil es so halt auch irgendwie ist bei uns.
0: Total, ja.
1: Wir können halt auch, wir können nicht... Kontinuierlich, wir haben
0: am Anfang versucht, seriös zu sein, aber es hat nicht geklappt.
1: Wir können halt auch nicht kontinuierlich gleich abliefern, weil es halt immer anders ist bei uns. Das ist so ein bisschen ja. das Ding. Wir können uns nicht jeden Mittwochabend hinsetzen und Podcast aufnehmen. Das funktioniert bei uns einfach nicht.
0: Ja, jetzt vielleicht zur Elternzeit.
1: Jetzt vielleicht zur Elternzeit, aber in unserem echten Leben halt nicht. Ja. Deswegen finde ich das irgendwie schön, dass die Leute akzeptieren, dass der Podcast jedes Mal irgendwas ganz anderes ist, wenn sie einschalten. Das
0: dass er uns mir. so annimmt, wie wir sind.
1: Sie haben halt auch keine andere Wahl.
0: <lacht> Doch, abschalten.
1: Ja, das stimmt, ja. Mhm. Aber ich meine, wenn, ja. ja. True. Mhm. Danke, liebe Sprachis. Und Tiroler. Und Tiroler. Ich finde,
0: du solltest mal einen Stammtisch machen. Ha? Ein In Tiroler Tirol.
1: Stammtisch? Ja. Das fahren wir
0: mal nach Tirol.
1: Ja, und laden alle Sprachis ja. ein, alle Tiroler Sprachis. Ja. Das wäre richtig lustig.
0: Mach wir einen Tiroler Abend. Also, falls jemand eine coole Location hat in Tirol, eine coole Gaststätte. Unwahrscheinlich. Mach mal einen, einen Oberst mit Schlagstammtisch.
1: Das wäre so lustig oh, mit den ganzen Tiroler Schlagis. Das wird so.
0: <lacht> ich würde einfach, einfach nur Wort die Tami
1: kommen, wahrscheinlich.
0: <lacht> Nein.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Es haben, schon, es haben ein paar schon Tiroler ja, geschrieben, aber es, okay. hat, aber es hat sich nur die Tammy getraut, mhm. in ihrem Dialekt, in ihrem antiquierten Dialekt was zu schicken. So mhm. ist richtig lieb. Ich habe übrigens noch eine Frage. Ich an, weiß,
0: du hast von zwei Fragen gesprochen.
1: Was glaubst du? Also glaubst du, glaubst du, dass wir so Hate-Listener haben? So Leute, die den Podcast hören, weiß sie uns zu so hassen.
0: Ruhi. Weißt du, was ich meine? Meinst du, dass sie bis zum Schluss hören?
1: Weiß ich nicht, aber ich denke mir halt, so ein Podcast ist halt so ein krasses Commitment. Mhm. Weil es halt lang geht und richtig und weil wir auch so viel Bullshit halt einfach mhm. reden. Aber glaubst du, dass so Leute uns zu so hören und, und sich einfach nur aufregen über uns, wenn sie es hören? So durchgehen? Weißt du, was ich meine? Also, und
0: dann muss man uns aber schon richtig überhaupt nicht mögen.
1: Aber glaubst du, dass, dass wir unter uns, wir haben jetzt doch einige Zuhörer schon, glaubst du, dass da jemand dabei ist, der uns so richtig hasst? Und uns trotzdem hört, das fände ich so witzig einfach, wenn jemand dieses Commitment hätte.
0: Ich glaube, dafür sind wir nicht spannend genug, oder?
1: Ich meinst du, nicht kontrovers genug? Oder was meinst du?
0: Ja, halt, dass jemand das wirklich durchzieht. Ich weiß nicht. Also ich kann nicht Also glaubst vorstellen. du oder
1: glaubst nee. du nicht?
0: Nee, ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Ich glaube, es gibt eine Person. Was? Ja.
0: Eine spezielle?
1: Nee. Ich will es einfach glauben, dass es so eine Person gibt, die uns so krass hast und so Stunden Ach, okay. ihres Lebens damit was verschwendet, machst, unseren Podcast zu hören. Ich überhaupt die Idee? Weiß nicht, habe ich, hab ich mich halt gefragt.
0: Weiß ich nicht, ich höre mir doch nicht über eine Stunde jedes Mal da so einen Podcast an von jemandem, nämlich mich nicht Vor allem, mag. wir haben ja jetzt schon irgendwie... legt dir mal so eine Stunde, was das für eine Verschwendung ist. Wenn Übel, ja. Wenn eine Stunde schon. Ja, und dann
1: ärgert sich mag. der das jedes Mal. Und jedes Mal schaltet er ein und will diese Mediamarkt-Story <lacht> hören und sie kommt einfach nicht. Das ist schon so mega abgefuckt.
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Mm
1: -mm. Fände ich lustig.
0: Nee, glaube ich
1: nicht. Okay, gut, ist ja, kannst du kannst ja. Wir können ja durchaus unterschiedliche Meinungen mal bei einer Sache haben. Ja, wollte ich dich noch fragen. wäre
0: wär interessant, wer. Also, mich würde schon interessieren, wer aus so. aus meiner Vergangenheit quasi. ob da schon mal jemand reingehört hat.
1: Wer so rein sneakt, mhm. so Das frage ich mich bei mir auch manchmal. Mhm. Ein liebe Grüße an euch an der Stelle übrigens. Hi. No hard feelings.
0: Ich hoffe, wir konnten alle Fragen beantworten und ich hoffe, dass ich eine ähm, positive ähm, Geburtsberichtsstory vielleicht mal teilen werde.
1: Ich habe schon, hab schon eine geteilt.
0: Oh.
1: Das nächste Mal erzähle ich eine positive Geburtsstory.
0: Vielleicht erzählst du einfach nur eine positive Story. Es muss ja keine Geburtsstory sein. Vielen Dank fürs Reinhören und ähm, wir hören uns demnächst.
1: <lacht> bis bald. <lacht> Wo auch immer. Ciao, ciao. Bis die Hand, bis Papa.